0: Literaturradio Hörbahn.
1: Abseits vom Mainstream. Heute möchte ich eine junge Lyrikerin aus München vorstellen, die für Kinder Gedichte schreibt. Sie heißt Heike Nieder und ich kenne sie seit einiger Zeit schon. Und mir haben ihre Gedichte immer sehr gefallen. Sie hat einen Blog, der heißt Lyrikbrause. Und in dem stellt sie immer wieder Texte von sich vor. Und heute spricht sie ein paar Gedichte für Radiohörbaren. Aber vorher möchte ich Sie einfach fragen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist. Gedichte zu schreiben.
0: Ja, also ähm, eigentlich schon vor ganz schön langer Zeit als Kind habe ich nämlich äh, in einem Gedichtband ähm, die Gedichte von Heinz Erhardt entdeckt und die haben mich total fasziniert. Diese Wortspiele, das hat mich total angesprochen, so als Elfjährige, Zwölfjährige. Und dann habe ich angefangen selbst zu schreiben. So für verschiedene Anlässe, Ge ähm, Geburtstage oder auch in der Schule, wenn mir da langweilig war oder so. Das habe ich eigentlich recht lange gemacht mit ganz viel Freude und äh, Enthusiasmus. Und dann ähm, ging das aber irgendwie so im Lauf des Lebens so ein bisschen verloren. Ich habe dann irgendwann studiert und Volontariat gemacht bei einer Zeitung und dann gearbeitet und... Ähm, immer gerne Gedichte gelesen, aber dann selber eigentlich kaum noch geschrieben. Und dann ähm, habe ich drei Kinder bekommen und während meiner dritten Elternzeit, die etwas länger war als die Elternzeit der anderen beiden, habe ich dann irgendwie nochmal, bin ich noch mal drauf gestoßen und habe nochmal angefangen zu schreiben und festgestellt, wie viel Spaß mir das macht und mich gefragt, warum ich eigentlich so lange das nicht gemacht habe. Und dann ähm, ich, entstand irgendwann die Idee, daraus vielleicht einen Blog zu machen. Dann bin ich dem Michael Gutschan begegnet und der hat mich dann bestärkt und so ist das dann alles gekommen.
1: Du hast Heinz Erhard erwähnt, der dich stark als Kind beeindruckt hat. Gab es noch andere und gibt es heute für dich noch andere Quellen, die für dich sehr wichtig geworden sind?
0: Ja, also an Christian Morgenstern kommt man natürlich nicht vorbei oder auch an Joachim Ringelnatz. Die habe ich natürlich auch schon in relativ jungen Jahren entdeckt und die haben mich auch fasziniert, diese Wortspiele. Und ähm, an denen habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen orientiert, ja. Und die eignen sich auch gut, sie zu parodieren oder da weiter zu spinnen, so ein bisschen.
1: Du hast zwei Bücher inzwischen gemacht. Das eine heißt Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse und ist eine Anthologie mit bekannten und weniger bekannten Gedichten, die du zusammengestellt hast. Und dann hast du jetzt gerade ein eigenes Buch gemacht mit eigenen Texten und erzählt auch von diesem Buch noch ein bisschen.
0: Ja, genau. Das ist das große Gute-Nacht-Geschichten-Buch, das jetzt im Anaconda-Verlag herausgekommen ist mit 20 Geschichten und Gedichten ähm, zur guten Nacht. Das sollten eigentlich Geschichten werden. Und dann habe ich aber trotzdem auch ein paar Gedichte geschrieben. Sieben sind es, glaube ich, geworden. Und ähm, genau, das ist jetzt Ende, seit Ende September kann man das kaufen.
1: Bevor die Leute das Buch kaufen, sollen sie jetzt auch ein paar Gedichte von dir hören, um ein bisschen Geschmack auf deine Texte zu bekommen. Und deshalb, auf geht's.
0: Warum seid ihr so langweilig? Warum seid ihr so langweilig? Wieso darf ich nicht rennen? Habt ihr es denn niemals eilig? Soll ich beim Laufen pennen? Wenn ich auf ne Mauer kletter, sagt ihr gleich, komm runter da! Ihr schimpft, wenn ich Lieder schmetter. Dabei ist das doch toll, Lala, eure Sprüche stets die gleichen, zeigen, ihr habt keinen Spaß. Warum soll ich immer schleichen? Mensch, ich fall nicht auf die Nas. Finger weg, geh da nicht ran. Hör auf zu zappeln, setz dich hin. Popel nicht, jetzt zieh dich an. Das Sofa ist kein Trampolin. Wenn ich das höre, dann denke ich, puh, sag doch nicht zu allem nein. Lasst mich endlich mal in Ruhe. Ich will nie erwachsen sein. Jakob und Neinkopf den ganzen Tag von früh bis spät sagt Jakob immer Ja. Er ist ein wahres Musterkind und hört ganz wunderbar. Doch als er abends schlafen soll, sagt Jakob plötzlich Nein. Vom Jakob habe ich jetzt genug. Ein Neinkopf will ich sein. Die Eltern finden's unerhört. Das war Protest, ganz klar. Drum fragen sie, bleibst du noch wach? Und Jakob, der sagt, ja. Fritzchen ist nicht müde. Muss mein Lego-Haus noch bauen? Muss die Schwester noch verhauen? Muss die Sticker noch aufkleben? Muss den Abend noch erleben. Habe noch so viel zu tun. Keine Zeit, mich auszuruhen. Sitz so gern auf dem Parkett. Find es schöner als im Bett. Nur um es kurz zu erwähnen. Ich muss ziemlich wenig gähnen. Von Müdigkeit gibt's keine Spur. Ihr glaubt mir nicht? Pah, lächelt nur. Gut, so ein weiches Kuschelkissen tut mein Popo schon vermissen. Der Boden hier hat so eine Art. Er ist auf Dauer doch recht hart. Okay, dann lege ich mich halt hin, obwohl ich gar nicht müde bin. Nur deshalb, weil ich ziemlich frier. Da brauche ich mein Kuscheltier. Dann macht das Licht halt aus, wenn's muss. Gebt mir noch einen letzten Kuss. So weich ist das und warm und ach. Ich bleibe aber trotzdem wach. Füße im Quadrat Meine Füße im Quadrat In der Küche und im Bad In der Mitte jeder Fließe Auf die Striche treten hieße Ich hätt dieses Spiel verloren Denn ich habe mir geschworen Tret ich immer auf die Platte Schreib ich eine Eins in Matte. Tret ich dagegen auf den Strich Fall ich durch und ärger mich Ha! gleich ist es mir gelungen, nur noch schnell durchs Bad gesprungen. Doch nein, die Fliese hatten einen Riss. Ach du Schreck, ich kriege Schiss. Darf ich diesen Strich berühren? Wohin würde das wohl führen? Zu spät, mein Fuß, ich fühle es kalt, landet mitten auf dem Spalt. Werde ich meine Eins bekommen? Oder ist die Chance zerronnen? Am nächsten Morgen in der Bank erfahr ich's. Lehrer Kunz ist krank. Der Test für heut bleibt mir erspart. Ich dank euch, Füßen im Quadrat. Wohnzimmer-EM Weg mit Bruders Schaukelpferd. Aus dem Weg sein Rutschgefährt. Bahnfrei für den Torwartstar. Der bin ich, das ist doch klar. Ich hau die Bälle an die Wand. Fang sie auf mit einer Hand. Oder mach ne Top-Parade. Ups, das war die Lampe. Schade. Weiter geht's im Fußballzimmer. Denn ein bisschen Schwund ist immer. Ich schmeiß mich auf den Boden. Roms. Dann treffe ich Papas Laptop. Bums. Doch ich bin mittendrin im Spiel. Bis ich gewinne, fehlt nicht viel. Aufhören? Wo denkt ihr hin? Das ergibt doch keinen Sinn. Plötzlich werde ich unterbrochen. Ärger mich bis auf die Knochen. Mama hat den Ball gefangen. Und ist einfach fortgegangen. Im Sammelrausch. Mama sammelt Blumenarten. Papa sammelt Star-Wars-Schwarten. Opa sammelt Kaffeefahrten. Und ich sammel Fußballkarten. Glitzernde und limitierte, in der Mappe gut sortierte, unter Kennern hochdotierte, tausche locker jede vierte. Ich trag mein ganzes Taschengeld zum Kiosk, weil es mir gefällt. Für mich ist Fußball halt die Welt, das sei hier mal klargestellt. Doch meine Ma sagt, jetzt ist Schluss, du hast den Kram im Überfluss. Ein Euro pro Paket, das muss. Aufhören, sonst gibt's einen Kuss. Oder an die Brause Ach, ich mag so gerne Brause Unterwegs und auch zu Hause Wenn ich dazu Kuchen schmause Ist das eine rechte Sause Zitrone, Himbeer, Waldmeister Das weckt meine Lebensgeister Selbst mein Hund, mein kleiner Feister Will nur Brause, denn sonst beißt er mein Lehrer Siegfried Krause heißt er, harte Vollkornbrote Speister, sagt, sie sei nur süßer Kleister. Ach, das ist so ein Verkreister. Drum bleib ich bei meiner Flause, brause in der großen Pause. Das missbilligt Lehrer Krause. Doch ich denk nur, du Banause. Mitläufer Auf des Krebses dicker Schale klebt ne Seepocke, ne Fahle. Ruft der Krebs, he Brüderlein, hast du nen Panzerführerschein? Tiger und Tixi Es war einmal ein Tiger, der suchte eine Tixi. Er stieg in einen Flieger und dachte sich, ich krieg sie. Er flog bis nach Ostchina, weit weg von seinem Zoo. Dort traf er Tixitina. Ach, die gefiel ihm so. Ich bin ein schöner Tiger und komm aus Köln am Rhein. Steig mit mir in den Flieger. Und du wirst glücklich sein. Das sagte er und schleckte ihr zärtlich das Gesicht, Doch Tina leider checkte Des Tigers Absicht nicht. Da trottete der Tiger Ganz traurig in die Stadt, Stieg in den nächsten Flieger Und hat die Liebe satt. So nett, so nett ist meine Tante Marianne. Sie kommt am Samstag zu Besuch zu uns und bringt ihr kleines Schwein mit. Das macht Grunz. Am Abend steckt sie's in die Badewanne. Zum Frühstück speist es Müsli mit Banane. Dann fahren sie mit der S-Bahn an die Isar und schimpfen alle Hundehalter, Spießer. Am Nachmittag gibt's Obstkuchen mit Sahne. So nett ist sie, weil sie sich doch so sorgt und ihrem Schwein auch mal ihr Handy borgt. Dann ruft es an beim Bauernhof in Murnau. Es quietscht ein Loblied auf die liebe Tante, bezeichnet sie als eine Art Verwandte, der Bauer grunzt sowas wie, arme Sau. Das reinliche Zebra In Afrika, in der Savanne, hat Zebra eine Badewanne. Warum? Das müsst ihr doch begreifen. Es wäscht und pflegt dort seine Streifen kommt eine Ameise daher und trinkt die ganze Wanne leer. Das Zebra, gerade eingeseift, deshalb voll Schaum und nicht gestreift, ist darüber gar nicht glücklich und fragt erbost, findst du das schicklich? Das kleine Tierchen nickt nur matt. Wannenwasser macht's so satt. Wiesels Verwandte Ein Vasel saß auf einer Hasel, Mittendrin im schönen Basel. Weshalb? Es dachte an das Wiesel, Das der einst auf einem Kiesel Saß inmitten Bachgeriesel. Und genau wie eben jenes, fand es, Reime sind was Schönes was auch die anderen Verwandten fanden, die sich ähnlich nannten. So ritt das beinverletzte Wesel selbstverständlich auf einem Esel und das sportversessene Wosel schwamm am liebsten in der Mosel. Auch das trinkerfahrene Wusel nahm geschmacksneutralen Fusel in Kusel. P.S. Ob das Kieselwiesel je verließ das Bachgeriesel? Ganz gewiss, denn zu viel Spülung bringt auf Dauer eine Verkühlung. Drum lebt das sprachverliebte Wiesel jetzt in einem aufgebockten Diesel. Holzwurm auf Abwägen. Ein Holzwurm mit verwirrter Miene saß neben einer Trambahnschiene. Nur Stein und Stahl und gar kein Holz. Der Holzwurm dachte sich, was soll's. Er brauchte dringend was zu speisen. Drum biss er rein ins kalte Eisen. Er schmatzte laut, zapp, zapp, zapp. Der Holzwurm kam auf den Geschmack. Als alles weg war, macht er Schluss. Nach Hause fuhr er mit dem Bus. Elefantengedanken An was der Elefant so denkt, bekäme ich nur ein Tee geschenkt. Dann würde ich ein Teelefant erreichte jedes andere Land auch der größten Wüste Hitze gut mit meines Rüssels Spitze. Jedoch die Wirklichkeit ist trist. Mein Rüssel bleibt da, wo er ist. Ich, egal und rag laufen durch den Tag. Sie fühlen sich dabei, irgendwie entzwei. Doch dann kommt die Nacht und die dockt sich sacht an die Freunde an. Es entstehen sodann ein Nachtisch außerdem, eine Nacht, egal wie schön und weil er sich nicht hetzt, ein Nachtrag ganz zuletzt. Purzeltraum Ich fiel heute Nacht in meinem Traum von einem riesen Purzelbaum. Schlechte Ware Es fischte einst ein Angelsachse mit seiner Angelmangellachse.